0: Herzlich willkommen bei Entwicklerleben, deinem neuen Lieblingspodcast rund um die Themen Code, Karriere und was sonst noch relevant im Leben eines Entwicklers ist. Ich bin Raphael, dabei ist auch wieder Jan. Grüß dich. Hi, ein frohes neues Jahr an unsere Zuhörer.
1: Wir hoffen, ihr habt die stressigen Weihnachts- und Jahreswechseltage gut hinter euch gebracht. Und ähm, wir haben uns gedacht, wir knüpfen heute einfach mal an das Thema Stress ein bisschen an. Und sprechen über Stress als
0: Entwickler in jeglicher Form. Gibt es ja unterschiedlichen Stress. Sei es jetzt irgendwie eine Deadline-Boreout, ist auch eine Art Stress. Sprich, was ist, wenn man irgendwie nichts zu tun hat und wie lenkt man sich dann eigentlich nach Feierabend ab, falls man Feierabend hat? Also wenn ich so jetzt an meinen Alltag denke. Ähm <lacht> ähm, genau. Jan, was machst du zur Abwechslung? Oder was hast du über die Feiertage gemacht? Ja, ich hatte
1: tatsächlich nach äh, einigen Jahren mal wieder frei zwischen, äh, zwischen den Jahren und ja, mir kam das, äh, das, das schlechte Wetter ein bisschen äh, in die Quere vom Ausspann, weil ich ja in meiner Freizeit ehrenamtlich beim THW bin und dadurch gab es eine ganze Menge zu tun. Also war es eigentlich doch wieder stressig, aber trotzdem habe ich mich doch erholt gefühlt, als ich gestern wieder reingegangen bin in die Arbeit, weil es ja dann doch eine ne andere Art von, von Arbeit und Stress ist, als das, was äh, so im
0: Alltäglichen ist. Also es ist weniger Kopfsache, sondern eher körperliche Tätigkeit, richtig? Ja, absolut, absolut, genau. Das ist eigentlich das, ist das Coole. Eigentlich nehmen wir schon das Wichtigste vorweg. Ist einfach sich körperlich betätigen raus oder irgendwie abschalten. Irgendeine Abwechslung genau. Also ich
1: mache auch ganz viel oder habe vorher auch ganz viel immer dann nach dem äh, nach dem Feierabend irgendwas handwerkliches oder sowas getan. Also irgendwas kann mit Holz oder ich habe da lange Zeit auch renoviert. Das ist einfach nicht, dass es das nicht äh, nicht irgendwie schwierig wäre auch, aber das ist äh, mich persönlich fordert das einfach in einer ganz anderen in einer ganz anderen Ecke. Mhm. Also wenn man irgendwie mit irgendwelchen Holzsachen rummacht und dann da irgendwas baut oder sowas, muss man natürlich auch aufpassen. Aber es ist nicht so dieses, ja, dieses tief, tief im Kopf, was läuft, um logisch gut zu denken. Sondern einfach so ein bisschen, ja, und wenn das schief geht, ist das nicht so schlimm. Dann schneidet man das vielleicht ab oder kauft das Teil halt einfach neu. Ja, da
0: ist der Ärger nicht so groß, wenn man es mal verbockt. mhm. Zum Thema, was ich so gemacht habe, es ist mir jetzt nicht so gelungen, irgendwie abzuschalten. Also habe auch zwischen den Tagen gearbeitet. Das Einzige, was ich so wirklich offline gemacht habe, ist meinen Schrank ausgemistet an Neujahr. Ähm, das war irgendwie so so eine total spontane Aktion. Ach komm, irgendwie einfach mal alte Klamotten raus. Das tat dann halt schon irgendwie ein bisschen gut, dass man halt jetzt nicht irgendwie überlegt, oh, was kann man irgendwie so an Projekten machen und ähm, hier ist noch ein konkretes Problem, was irgendwie gelöst werden muss. Und das äh, ja, nehme ich jetzt nochmal die Tage mit dem Keller vor, damit da auch mal ein bisschen Platz ist. So viel zum Thema Neujahrsvorsatz. Ähm, <lacht> eigentlich auch schon äh, lange aufgeschoben, ich meine, seit dem letzten Umzug. Ich meine, wer kennt's nicht? Genau, ansonsten, äh, es ist... Er kam ein bisschen über die Feiertage zur Ruhe, aber trotzdem so der Kopf, der ist halt immer noch an. Also ich meine, das ist glaube ich nochmal ein Unterschied, ob man jetzt irgendwie selbstständig ist oder, oder angestellt, ähm, dass man da oder längere Zeit Urlaub hat, aber irgendwie ist bei mir da dafür will ich zu viel irgendwie machen, aber ich ruhe mich nicht aus in dem Sinne oder Ne, mein, mein Körper signalisiert so, hey, mach mal irgendwie langsam mal, geh mal früher schlafen oder so. Hm. Aber mein K Kopf sagt so, nein, das, 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 das muss noch gemacht werden, das muss noch gemacht werden. Und was ich jetzt zum Beispiel morgen mache, ich gehe einfach ins Bar Spa oder in eine Therme. Das, das kann man halt ganz gut machen. Habe ich auch in sehr, sehr stressigen Phasen häufiger gemacht. Ähm, einfach mal ein paar Stunden dann dort liegen, bisschen schwimmen, ein bisschen Sauna. Äh, da kommt man doch ganz gut zur Ruhe und ansonsten mal ein Wochenende wegfahren. Das hilft auch. Ich meine, Jetzt habe ich hier den relativ teuren Luxus in München, nah in den Bergen zu sein, dass man dort auch schon mal schnell irgendwie in der Natur ist. Was mal als ganz großes Plus hier in München bezeichnet wird, was es auch wirklich ist. So, du setzt dich eine Stunde in die Bahn bis in Garmisch. Bis zweieinhalb Stunden mit dem Auto oder zwei Stunden ungefähr, je nachdem, wie der Verkehr ist, bis in Berchtesgaden oder auch Österreich, Salzburg, ähm, Innsbruck, bis noch ein bisschen länger unterwegs, bis in Italien. Und das ist halt für so einen Wochenendtrip einfach sowas von genial. Und das muss man auch schon mal regelmäßig machen, einfach mal sich da so zu betätigen. Das, das, das habe ich während Corona sehr, sehr häufig gemacht. Ähm, einfach mal in die Berge zu fahren. Das war zum Teil dann auch relativ voll, weil wir ja nicht auf die österreichische Seite konnten. Und da haben wir relativ wenige krasse Berge, sage ich mal, hier in Bayern, mit, mit einigen Höhenmetern. Dann war es dann doch schon relativ voll unten mit, mit dem Parken. Das konnte man halt auch echt mal vor der Arbeit machen. Also je nachdem, wann, wann die ersten Meetings sind, also sagst du, okay, ich komme heute erst irgendwie um 1 Uhr ins Büro oder ins Homeoffice. Äh, lock sich ein, fährst halt 6 Uhr, 7 Uhr morgens los, gehst dann wandern, jetzt gerade natürlich temperaturtechnisch eher schwierig, kannst eher Skifahren, ähm, aber für den Sommer halt optimal und ähm, das ist das, was den Kopf irgendwie frei macht. Man kann auch laufen, bin ich jetzt aber ehrlich gesagt jetzt nicht so der Typ, würde ich sagen. Ähm, ich habe es mal eine Zeit lang probiert, habe mir dabei die Knie geschrottet, äh, 2018, <lacht> ähm, ja, ansonsten, ähm, alltäglich halt irgendwie mit dem Rad ins Büro fahren und statt jetzt irgendwie den direkten Weg nochmal irgendwie einen kleinen Umweg, dass man nochmal ein paar Minuten länger unterwegs ist, hilft auch manchmal. Aber es ist halt trotzdem alles nichts im Vergleich zu wirklich nochmal zwei Wochen konstant, äh, ohne Internet irgendwie Urlaub zu machen oder eine Woche Hardcore, dass man dort wirklich mal runterkommt, ähm das habe ich in den letzten Jahren, würde ich jetzt sagen, auch nicht mehr so krass gemacht, ähm, obwohl ich es mir immer vorgenommen habe, einmal im Jahr irgendwie wirklich einen Offline-Urlaub zu machen. Da bin ich halt selbst schuld. Also ich, ich weiß auch, dass, dass ich es eigentlich machen muss, aber mach es trotzdem irgendwie nicht. Das ist, ähm, ja. Ja, aber ich finde, Naherholung
1: ist ein, ist ein super wichtiger Punkt, wo man wirklich viel Energie wieder gewinnen kann. Ich habe das ja Anfang letztes Jahr im, im Januar gemacht, als ich mit einem ehemaligen Kollegen in München, sind wir halt einfach mal einen Tag auf den Berg, haben uns äh, Schuhe und Spikes angezogen und sind äh, durch den Schnee den Berg hochgestapft und einfach die Umgebung aufsaugen, die Ruhe, also die wirklich absolute Ruhe genießen, ist nicht genauso viel wert, aber ist schon nahezu so viel wert wie, wie Urlaub haben, weil wenn man jetzt so einen zweiwöchigen Urlaub hat, ähm, ich bin da zumindest nicht so der Typ, der sich dann zwei Wochen lang mit dem Handtuch an den Strand legt. Äh, das ist dann doch irgendwie auch wieder zu langweilig. Ne? Da muss ich schon irgendwie was machen und dadurch ist dann der Urlaub doch wieder ein bisschen mehr organisieren und mehr unternehmen, als wenn man tatsächlich einfach mal nur so einen Tag Naherholung macht. Das, da muss man aus der Stadt halt tatsächlich einfach raus. Ja, wenn man im Homeoffice ist, ähm, kann man sich vielleicht mit einem Hund rausgehen, wenn man wenn man einen hat oder von mir aus auch die Katze <lacht> oder mit Hasen <lacht> spazieren gehen, das tut auch gut, mache ich zu selten. Da bin ich auch ganz ehrlich, irgendwie in letzter Zeit hat sich das dann doch wieder eher mit der Arbeit gestapelt, aber da tatsächlich eher auch aus positivem Stress beziehungsweise aus Stress, der halt nicht runterzieht, sondern der mehr so ein bisschen pusht, weil das ja auch ein Thema ist. Stress ist ja nicht immer nur negativ, sondern kann ja auch mal gute Seiten haben.
0: Mhm. Das war einfach so richtig im Flow dann.
1: Genau, dann brennt man einfach mal für die Sache. Ja. Da erinnere ich mich gerne an. Äh, wann war das März, März, April letztes Jahr. Ja. Im Rahmen von der Umstellung von einem, von einem Kundenportal. Da habe ich sehr viel Stress gehabt, aber ich war danach nicht kaputt, sondern ich war danach gehypt. <lacht> und den Urlaub, den ich im Anschluss hatte, ja. der war zwar auch sehr gut, aber das war fast schon fast schon Fehler am Platz, weil ich aus diesem richtig guten Gefühl raus in Urlaub, was natürlich auch praktisch ist, weil ich super schnell abschalten konnte, aber es war trotzdem so ein bisschen schade, weil da habe ich noch ein bisschen Boost wieder verloren, mhm. der irgendwie so mit dabei war und dann kommt man wieder so entschleunigt rein. Das hätte man mitnehmen können. Ähm, aber das kann ja auch,
0: auch sehr gut mhm. sein. Ähm, hattest du mal wirklich so eine so eine Phase in deinem Berufsleben, wo du negativen Stress hattest also sprich zu viel Arbeit, Missmanagement oder so, dass du es irgendwie ausbaden musstest mit extra viel Stunden damit irgendwie eine Deadline irgendwie gehalten werden konnte.
1: Mm, nee, eigentlich eigentlich eher nicht. Ich habe mich relativ früh angefangen, ähm Darauf einzulassen, wie die, wie die, wie der Workload ist, das zu managen und für mich selber zu sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter. Hier mache ich jetzt Schluss. Hm. Ähm, und dann mache ich morgen erst weiter. Also wenn der Stress halt negativ ist. Ne, am Dienstag, ich habe äh, gestern erster Arbeitstag, da habe ich zehneinhalb Stunden gearbeitet, aber das war hoher Workload, aber es hat halt nicht keinen negativen Effekt gehabt, dann habe ich das auch nicht. Ne? Dann kommt eher so, hey, du kannst jetzt mal Feierabend machen, ich würde gerne noch ein bisschen Zeit mit dir mhm. verbringen. Ähm, aber dass ich halt durch negativen Stress und Zeitdruck eher wenig, also ich hatte mal ein Projekt, wo es ein bisschen unter Druck stand, aber das habe ich halt auch über Self-Management tatsächlich ziemlich früh gelernt, dass ich da dass ich dagegen steuern kann. Mhm ich hatte tatsächlich eher negativen Stress durch ähm weil mir übertrieben langweilig war. Mhm. Und das stresst halt auch. Also einfach das Gefühl, du musst halt arbeiten gehen, beziehungsweise du gehst arbeiten, das, da kann schon das Arbeiten gehen halt stressig sein, morgens zur Arbeit fahren ist dann schon ätzend. Ich hatte es nämlich, während ich beim Kunden vor Ort war, aber auch im Homeoffice Anfang Corona mal eine Zeit lang, da waren die Aufgaben so wenig, dass ich nicht wusste, was ich mit meiner Zeit anstellen soll. Und dann Hast du so ganz schnell das Gefühl, ja, so, okay, gut, du müsstest jetzt was tun, aber du hast halt nichts zu tun. Und es ist irgendwie verkehrt. Also ich höre das gelegentlich, da sagt bei mir, ja, aber ist doch eigentlich nice. Wenn du nichts hm. zu tun hast, dann kannst du auch irgendwas anderes machen, aber gar nicht. Also es bei mir funktioniert hm. bei mir gar nicht, weil wenn ich dann nichts zu tun habe, dann, dann denke ich mir, ja, okay, aber ich, ich kann jetzt nicht was anderes machen, weil an sich werde ich dafür bezahlt, dass ich hier für irgendwen was tue? Mhm. Aber die Person hat keine Aufträge für mich. Und ich habe dir das auch gesagt. Das war auch super anstrengend, weil man dann halt zur Arbeit gefahren ist und schon wusste, okay, das wird jetzt einen Acht-Stunden-Tag, an dem ich nichts tue und wenn keiner aufpasst, YouTube gucke, weil ich nicht weiß, was mhm. ich machen soll. Und das ist halt das ist halt so ein, so ein ja, weiß ich nicht, das ist seltsam, weil man sich ja eigentlich denkt so, geil, wenn ich nichts zu tun habe und ich kann halt YouTube-Videos gucken, das macht ja Spaß, aber <lacht> funktioniert bei mir nicht, da kommt dieser Moment so, nee, kann ich einfach nicht bringen und dann mache ich das trotzdem so ein bisschen, dann denke ich mir so, nee, überhaupt nicht und da war es tatsächlich nachher auch so, da ging es mir nachher auch einfach schlecht davon, ne, so, da war so, okay, ich kann das nicht mehr weitermachen und habe dann auch das Projekt einmal gewechselt und äh, dann war es wieder besser, aber ich bin morgens aufgewacht habe dachte mir, ich kann nicht arbeiten gehen, das funktioniert nicht. Hm. Und das aus so einem Grund.
0: Baust du dann auch eine Schuld irgendwie auf gegenüber dem Kunden, Arbeitgeber, weil du ja da bist, aber trotzdem ja nichts in dem Sinne schaffst, oder? Ja, also ich
1: hatte da, ich hatte da ganz gute Kollegen auch und äh, welche, die schon lange mit dabei waren. Da war ein, ein Spruch, der mir da im Kopf geblieben ist. Wir sind hier um acht Stunden lang unsere Arbeitskraft anzubieten. Fakt ist, dass die Aufgaben gefehlt haben. Mhm. Und deswegen stimmt das schon so ein bisschen. Ich habe meine Arbeitskraft angeboten, aber es war halt, das gesamte Team war zu langsam. Also es hat sehr stark gestockt alles. Also ich hatte so weit vorproduziert die Software, dass alle anderen nicht mehr hinterhergekommen sind. Es kam aber trotzdem neue Anforderungen, die sind dann umgesetzt worden. Der Berg an an Testschulden ist immer größer geworden, so dass es nicht ging, dass ich weiterentwickelt habe, weil das wäre nie getestet worden. Also ne, der Testaufwand war da zu groß oder, mhm. naja, sei es drum. <lacht> äh, vielleicht auch langsame Arbeit, man, man weiß es nicht. Aber ja, die Hände waren gebunden,
0: im Grunde genommen. Mhm. Also das heißt, wenn das ganze Setting ja schon so suboptimal ist, dann bleibt ja als Entwickler ja schon fast gar nichts anderes übrig, außer irgendwie das Projekt oder den Job zu wechseln, weil du ja in der Form ja gar nicht alleine irgendwas ändern kannst, weil da ziehen so viele Kräfte irgendwie und da ist man ja auch dann irgendwie machtlos.
1: Ja, genauso also wir waren auch einfach, glaube ich,
0: zu viele Entwickler. Ähm, ich bin,
1: glaube ich, sogar tatsächlich im Projekt ersetzt worden, aber das war schwachsinnig. Ne? Also man hätte das auch mit zwei Entwicklern weitermachen können, wir waren aber zu viert. Und das war einfach zu viel. Mhm. Ähm, aber gut, ich bin dann da raus aus dem Projekt und dann wurde es auch wieder besser, äh, nachher wieder ein bisschen schlechter. Ich weiß nicht, ob das, ob das an mir liegt, ob ich einfach zu viel weggearbeitet habe oder so. Aber da kam es dann wieder so in diese, in diese Ecke
0: rein, dass die Aufgaben so wenig sind. Aber ja. Hast du versucht in der Zeit auch mal ein Side-Project irgendwie anzufangen? Oder irgendwas Neues auszuprobieren? Oder ging das einfach gar nicht in dieser Bohr-Out-Situation?
1: Ähm, also im, in, im, im ersten Projekt habe ich das mal so ein bisschen versucht. Aber da war es halt so, ich war beim Kunden vor Ort und das war halt einfach verkehrt. Hm. Ich bin halt auch nicht so der Typ, der nach seinen acht Stunden rumsitzen dann zu Hause weitermacht, sondern es war mehr so ein, so ein Versuch, während der Arbeitszeit so ein bisschen was zu machen, aber das ist verkehrt, bin ich ehrlich, das ist verkehrt, sollte man nicht tun. Im, im Homeoffice, in Corona, habe ich das parallel zur Arbeitszeit ein bisschen besser hingekriegt, aber habe aus dem Side-Project dann auch ein Startup gemacht. Insofern hm. habe ich da für eine Wandlung gesorgt und bin dann, bin dann raus und, und dann da voll rein. Bei dir kriege ich ja viel mit, dass du auch an Wochenenden, Feiertagen und Co. immer wieder dran gehst, weil du hast ja schon angesprochen, du bist immer immer on fire und irgendwie lässt sich das Ganze nicht los. Wie kriegst du das hin, dass du dabei nicht durchdrehst, ähm, weil du zu viel arbeitest, weil der Workload einfach so
0: groß ist? Äh, das ist, ist eine sehr gute Frage, warum ich nicht durchdrehe. Es ist zum Teil, glaube ich, auch irgendwann Gewohnheit geworden, das, kenn, kennst du das, wenn du wenn du irgendwie so lange läufst oder so lange irgendwie Schmerzen hast, bis du den Schmerz nicht mehr wahrnimmst? Ja, ich äh, kann das, es mir vorstellen. Ja. <lacht> also irgendwie gefühlt bin ich da mittlerweile an diesem Punkt. Ähm, das ist eigentlich? Also ist eigentlich absolut dumm. Es Ist absolut dumm. Aber das, das habe ich aber in den ersten Jahren der Selbstständigkeit ganz anders irgendwie hingekriegt. Also in meinen ersten Jahren äh, als Entwickler war ich in Festanstellung. Dort konnte ich das auch nicht wirklich und wollte irgendwie möglichst viel irgendwie von allem mitnehmen und auch nicht loslassen. Habe dann irgendwie auch Dinge geowned, irgendwie so mental. Weil ich halt irgendwie vorwärts kommen wollte. Und da bin ich dann irgendwann doch mal ordentlich auf die Nase gefallen. Vielleicht auch zweimal. Aber erst die Selbstständigkeit, erst so dieses, ich bin für mich selbst verantwortlich und kann auch über alles bestimmen, hat dazu gebracht, dass ich auch mal Nein gesagt habe oder auch einfach mal gesagt habe, okay, ich arbeite jetzt nur mal drei Tage die Woche, mal vier Tage die Woche und habe dann auch mal wochenlang nichts gemacht oder halt auch mal, wenn ich das Projekt gewechselt habe, gesagt habe, nee, nee, ich mache erstmal einen Monat dazwischen Puffer und so weiter. Irgendwann ging es so über, dass ich irgendwie von einem Projekt zum nächsten gegangen bin, weil ich dann irgendwann gedacht habe, Ah nee, ich habe jetzt irgendwie ein schlechtes Gewissen, jetzt irgendwie freizunehmen und keine Ahnung, was danach irgendwie kommt. Also es, passt, also es kommt schon immer irgendwie Arbeit, aber trotzdem habe ich dann manchmal so das, was viele Selbstständige, glaube ich, haben, dieses, ach, ich muss nochmal irgendwie mit und Notgroschen, dies, das, jenes, ähm, dass dass ich da dann irgendwann so drin verfangen war. Und das habe ich eigentlich in den ersten Jahren ganz gut hingekriegt, bis dann Corona kam. Da konnte man ja eh nichts mehr machen, nicht, nicht reisen und so weiter. Ja, also dieses ich ohne etwas ist natürlich, also Fluch und Segen zugleich, weil wenn ich da mit Leidenschaft einfach dran bin, dann ist es so wie Art mein Baby ähm, und will, dass es halt irgendwie möglichst vorwärts kommt. Nur dann merkt man halt, ja, ich habe aber gar keine Aktien drin, im wahrsten Sinne und dann wird entschieden, ja, nee, darfst du nicht mehr dran arbeiten oder was auch immer, sondern stehst du da halt wieder bei null. Und also ich bereue absolut nichts, aber es ist halt, ja, wie soll ich sagen, jugendlicher erleichtert gewesen oder so, ähm, ne, dass man halt ein, an sich ja nur für acht Stunden am Tag bezahlt wird, aber darüber hinaus nichts. Und das ist halt so, dass das, was mich dann halt jetzt gerade in dieser Rolle, dass das... Ähm, Selbstständigen beziehungsweise äh, Inhaber eines Unternehmens halt ja glücklicher macht, weil das ist halt immer noch mein Ding und das kann mir niemand wegnehmen. Und deshalb habe ich da nicht so dieses Stressgefühl wie ich sag mal vor zehn Jahren.
1: Hm.
0: Also ich hatte auch mal so eine Phase, da konnte ich überhaupt nicht mehr programmieren. Also ja, ich habe es da irgendwie gemacht und wollte dann auch mal neue Dinge ausprobieren, habe dann aber festgestellt, ich bin dazu gerade irgendwie überhaupt nicht in der Lage und musste auch mal Distanz davon gewinnen und habe dann erst nach, also ich war dann elf Monate lang, war ich dann ähm, Projektmanager und habe dann erst im Laufe der Zeit halt wieder so dieses, diese Lust auf Coden halt wieder gewonnen, aber ich brauchte davon echt erstmal monatelang Abstand und das sind alles so Erfahrungen, die will ich halt nicht missen, haben zum Teil dann auch geholfen, damit ich irgendwie mehr über mich selbst kennenlerne, wie ich halt so ticke, wie ich halt irgendwie mit Stress umgehen kann. Und ja, jetzt freue ich mich schon morgen auf äh, Wellness morgen Abend. Keine kleine Luxus, ne? Aber ja, ich hatte letztes Jahr mit Fitnessstudio probiert, bin ich echt absolut nicht der typ, für, der typ für, ne? Ich kann da auch nicht bei abschalten, weil was mache ich dann? Ich höre dann Podcast oder höre mir irgendwelche, äh, Videos an, wo dann über Thema XY geredet wird und dann, dann ist das Feuer halt wieder da. Das, das, das ist halt das gleiche Problem, was ich abends mache. Ich komme nach Hause, gucke dann YouTube, aber dann gucke ich halt nicht irgendwie Trash-TV oder so, sondern dann gucke ich mir halt auch wieder fachliche Videos an ne? oder Ideen, was auch immer. Und dann Oder das Motivationsvideos werden mir halt bei YouTube halt auch ständig reingespült. Das ist auch so, so, so witzig. Ähm, also Produktivitätsvideos, man guckt sich die ganze Zeit an und man bereitet sich auf das Arbeiten vor, aber das eigentliche Arbeiten passiert dann irgendwann nicht, weil man dann irgendwie so in diesen Algorithmen drin gefangen ist. Und das sorgt halt auch für Stress. Ne? Oder wenn man jetzt irgendwie auf Instagram geht, ja. keine Ahnung, danke Instagram für diese ganze Coaching-Rolex-Bubble, denkst du, okay, du bist irgendwie so der letzte Depp oder so, der der irgendwie nicht so ein Luxusleben führt. Oder so. Das ist halt einfach toxisch. Und das, das führt halt auch zu wahnsinnig Stress, zumindest bei mir, weil ich halt irgendwie so diese Welt halt suggeriert bekomme, dass sie so ist, aber eigentlich ja gar nicht ist. Also wirklich nicht. Äh, ne? dieses, ganze, dieses ganze influencer ja. Das ist halt auch noch mal ein Teil. Ähm, ich habe jetzt seit zwei Wochen screen Zen. Also ich hab vorher habe ich nochmal Screentime eingestellt, aber da ist die Verlockung immer zu groß, irgendwie ja, ignore for today. Und, aber screen ist halt nochmal ein anderer Ansatz, da kannst du so so Häppchen quasi einstellen, immer nur paar Minuten Instagram und das sorgt echt für weniger Stress, also das, das, das ist schon entspannt, weil sonst bist du wieder real, 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 real und dann denkst du so, scheiße, hast du wieder nichts irgendwie hingekriegt heute? Ne, also ne, das, das ist halt alles einfach Kopfsache und das hilft halt enorm. Dann immer nur so zwei, zwei Minuten ne, am Stück, dann ist halt wieder wieder weg. Äh, und das mache ich dann glaube fünfmal am Tag, sprich zehn Minuten, kann ich mir das gönnen und dann reicht's dann auch. Und ähm, das, das, das hilft nur zum zum Checken. Okay, ist bei meinen Freunden da alles irgendwie tut dir, was was machen die so in den Stories? Aber dann komme ich halt nicht in die Verlockung halt irgendwie durchzuscrollen und bin dann wieder wieder drin gefangen. Und das ist das unterschätzt man, das unterschätzt man einfach, das hat jetzt eher wenig mit mit Entwickler zu tun, aber grundsätzlich ist das, das hilft enorm, dass man da weniger unterwegs ist. Ich habe das ja auch
1: mal ausprobiert und habe äh, bei mir
0: Instagram vom Homescreen verbannt,
1: hatte auch die Screen Time von von iOS mal aktiv, aber du hast schon recht, das ist schon tatsächlich nachher eher nervig, ich hatte die sehr, sehr kurz eingestellt, Das hat am Anfang ganz gut geklappt, aber nachher war es nervig, jetzt habe ich sie wieder aus. Und ähm, kommen schon allein ganz gut damit klar, dass das Ding nicht mehr auf dem Homescreen ist, weil wenn ich den, wenn ich das Handy entsperre, wenn ich was vorhabe, mein Gehirn nicht denkt, ich vergesse mal, was ich vorhatte, let's go to Instagram. Mhm. Das ist schon weg. Das hilft schon extrem. Aber ich wollte nochmal auf einen anderen Punkt raus, den du vorhin mal gesagt hast, was ich eigentlich, glaube ich, auch ganz wichtig finde: einfach mal eine Auszeit von dem, was man tut, machen, also dass man halt mal nicht programmiert oder dass man halt sagt, okay, äh, jetzt mal einen Tapetenwechsel, mal andere Frameworks oder vielleicht noch besser andere Sprache, wenn man jetzt nicht so total festgefahren ist und sagt, okay, andere Sachen machen mir auch Spaß, dass man da einfach mal einen Wechsel hat, weil das dann auch wieder frischer Wind ist. Dann, dann ist es man nicht immer so in diesem gleichen Schema drin, sondern macht einfach mal was anderes und dann hat man nachher vielleicht wieder Bock, dahin zurückzukehren.
0: Mhm.
1: Spoiler, das hat bei Java bei mir nicht funktioniert, da habe ich auf gar keinen <lacht> Fall Bock, wieder hin zurückzukehren. Aber das, ich glaube, das ist halt ganz gut, wenn man das Gefühl hat, okay, ich, ich kann das nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr zu programmieren, dass man halt zusieht, dass man vielleicht einfach mal eine andere Rolle macht. Macht man halt mal PO, PM, wenn das im Unternehmen möglich ist oder man halt wechseln kann oder sowas? Oder tobt sich aus als Fulltime-Scrum-Master und macht äh, quietschbunte Retros mit anderen zusammen? Das kann man ja auch mal machen, einfach mal, um da rauszukommen. In der Startup-Zeit hatte ich ja dann auch noch ganz andere Aufgaben als nur entwickeln. Das ist dann auch hm. mal wieder irgendwie so ganz andere Herausforderungen, wenn die man sich da den Kopf zerbricht. Jetzt bin ich zurück, mache wieder mehr nur Softwareentwicklung und die Sachen drumherum halten sich ja im Rahmen. Aber dann macht es halt auch wieder wieder neu Spaß. Und dann wollte ich noch auf was anderes. Und zwar, du bist ja auch früher super viel gereist und hast ja aber dann ja auch auf den Reisen auch
0: gearbeitet, also du warst ja quasi. <lacht> Dümmste Fehler, den man machen kann. Also, es macht, also, wenn, wenn etwas extrem Spaß gemacht hat, dann kann ich halt schlecht loslassen, ne? Hab dann, keine Ahnung, Sommernächte halt irgendwie durchgecodet und so weiter. Hab's dann aber halt auch mit auf Reisen genommen, weil dann halt irgendwie Deadline war und so weiter. Und das ist echt mit Abstand das Dümmste, was man machen kann. Das ist, das läuft schon alles immer irgendwie, äh, ne? Man muss halt einfach bewusst werden, wenn man halt irgendwo Angestellt ist, dann ist man halt einfach weg. So, das, das muss man, das, das, das muss man schon irgendwie lernen, weil andersrum ist es ja auch so, ne? Das ist halt, das beruht so irgendwie aus so Gegenseitigkeit. Und dann noch irgendwie in, in der in der Zeit, das heißt irgendwie im Flugzeug, am Flughafen und so weiter, ne, irgendwie dann dazwischendurch dann noch irgendwie zu, zu programmieren und trotzdem irgendwie unterwegs zu sein, boah, ist das stressig. Also, ne, da kann man halt alles schon mal machen und so weiter, ne. Ist, äh, aber irgendwann, weiß ich, wenn man, wenn man auch mal ein bisschen älter wird oder so, ey, man, da war ich Mitte 20, so diese, diese Energie, die man da halt hat, ne, im Vergleich zu jetzt irgendwie Anfang 30, ist halt nochmal, merkt man schon, dass, dass das irgendwie anders ist. Aber dann noch in dieser Zeit, in der man eigentlich Urlaubstage hat, trotzdem noch irgendwie arbeitet, weil man das Gefühl hat, weil sonst irgendwie, dass das äh, nicht irgendwie fertig wird oder so. Boah. <lacht> äh, nee, also, ja, war eine coole, coole Erfahrung, klar, aber ich würde es heute echt nicht mehr machen, weil, ähm, danken tut es ja nachher halt niemand. Das muss man halt auch einfach mal so sagen, ne? Ist, ja. für einen Moment, man selbst fühlt sich dann irgendwie wohl oder so, aber eigentlich unterm Strich, oh, die Erde hätte sich auch so weitergedreht.
1: Ja, ich glaube, das macht nur Sinn, wenn man das so eine ja, Art Vocation oder so, es haben ja, ja auch schon mal drüber, drüber gesprochen, dass man halt mal im Team für ein paar Tage irgendwo hinfährt, wo es cool ist, wo es warm ist und man da quasi im Team zusammenarbeitet, aber dann halt noch abends irgendwie ein bisschen grillt und äh, ins Meer gehen kann und so, also dass man das quasi im Event-Charakter mit ein paar Leuten macht, mit denen man zusammenarbeitet, ich glaube, dann ist das sinnvoller, weil es dann halt kein Urlaub ist, sondern es ist arbeiten in cooler Kulisse, also dass man schon mit der mit dem Vorsatz zu arbeiten an die Sache rangeht.
0: Es ist auch wieder inspirierend. Irgendwo habe ich neulich mal in so einer LinkedIn Gruppe eine Umfrage gesehen, was ist programmieren kreativ oder was war das noch? Einfach logisches arbeiten. Ich, ich weiß ich weiß nicht mehr ganz genau, ne? Hm. Quintessence war ja der, der Mix macht's und wir sind halt kreativ, zumindest in gesunden Teams sollte auch unser Feedback gehört werden, was man irgendwie an dem an dem Produkt oder an dem an dem Programm halt irgendwie weiter verbessern kann. und für sowas ist es halt auch ganz gut da ne diese diese Kreativität, dass sie halt mal gefördert wird ist natürlich nicht jeder Sache also ich bin würde sagen ich bin tendenziell kreativer aber dass das bezweckt sowas halt auch ne ist eigentlich viele verschiedene Aspekte so, so eine Workation aber grundsätzlich geht es darum halt ne wieder Tapetenwechsel Kreativ Kreativität fördern und jetzt nicht unbedingt, ins Jira-Board gehen oder irgendwie Ticket für Ticket abarbeiten, sondern halt neue Dinge überlegen, was auch immer. Ne? Das, das muss jetzt nicht unbedingt immer, sag ich das, irgendwie für den Kunden für das Produkt sein, sondern fürs Team und kann halt vieles, vieles entstehen, so diese kreativen Prozesse und das äh, sollte eigentlich auch ein Arbeitgeber, finde ich, äh, mit fördern.
1: Ja, ähm, Apropos Kreativität, Kreativ oder Kreativität. Ich halte oder hielt mich zumindest immer für maximal unkreativ, weil in meiner Welt ist kreativ immer nur alles, was mit Malen, Basteln, <lacht> sonst was zu tun hat und hatte das halt so, irgendwie sage ich zu irgendeinem gesagt, ja, nee, keine Ahnung, ich bin halt auch übelst un unkreativ und so, was, du bist, du bist doch äh, Softwareentwickler? das ist ein super kreativer Beruf, und ich so, äh, wie, das ist kreativ, für mich ist das alles halt nur logisch oder so, <lacht> mittlerweile habe ich da jetzt auch einen anderen Blick drauf, aber ich habe das vorher nie so richtig wahrgenommen, dass dieser Beruf natürlich auch Kreativität braucht, mhm. und ich habe die natürlich auch immer gehabt, aber halt eben in der Ecke, wo ich es halt nie gesagt hätte, jo, stimmt, das, das ist Kreativität, sondern, ich weiß nicht, ich, ich habe ich könnte dir jetzt nicht mal sagen, was ich glaube, welcher Begriff es beschreiben würde, den ich gebraucht habe, um halt Ideen zu haben mhm. dafür. Es war für mich nie, ich habe das nie mit Kreativität in Verbindung gebracht und dann habe ich das irgendwann mal so gehört. Ich denke so, hä, hey, was für Kreativität? Ich bin Naturwissenschaftler, für mich ist alles total logisch. Doch, 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 super kreativer Beruf. Ich so, mhm. okay, aber <lacht> das... Das ist auch ein, ist ein Blickwinkel, den man halt auch vielleicht einfach braucht, um das mal ja. zu erkennen, was man da überhaupt tut. Und das ist halt nicht immer einfach nur Umsetzen
0: und Kurs, sondern halt auch Mitdenken und eine kreative Sache ist. Das kann übrigens auch Stress auslösen, dass wenn du jetzt irgendwie wirklich nur Ticket für Ticket abarbeitest oder so und dich nicht irgendwie austoben kannst, aber trotzdem halt irgendwie im Kopf immer noch denkst, ach, das kannst du machen, das kannst du machen, was man ja dann irgendwie mit mit side irgendwie ausgleichen will oder so. Aber wenn du das halt nicht nicht irgendwie machen kannst, dann, also zumindest bei mir, löst das dann irgendwann Stress aus, weil dann irgendwie mein, mein Kopf halt platzt irgendwie vor Ideen, was man mm. irgendwie machen könnte, aber dann wieder nicht macht, weil man keine Zeit hat oder sich nicht die Zeit nimmt dafür. Das ist halt auch wieder Stress. Und das sollte man schon irgendwie auch für sich erkennen und auch mit irgendwie einstreuen im Alltag, damit man dann ein bisschen ruhiger lebt. Also es ist ja nicht nur, ich arbeite acht Stunden, also keine Ahnung, ich kenne niemanden jetzt, der, der jetzt irgendwie nur, nur Dienst nach Fortschrift macht, acht Stunden, und dann irgendwie einfach ruhen lässt. Also dafür sind halt irgendwie, zumindest bei mir, irgendwie alle so zusammen mit mit Leidenschaft dran, dass sie halt sonst noch was machen. Ne? und Aber trotzdem gehört das halt auch mit in diesen acht Stunden eigentlich, dass man sich irgendwie nicht auslaugt. Also ich weiß nicht, ob, ob das jetzt irgendwie so verständlich ist. Also zum Beispiel Poliz Polizei, ne ist ist ja auch so ein Ding, die, die Polizistin, die, die haben ja auch ein bestimmtes Kontingent an Fitnessstudios halt, damit sie sich irgendwie fit halten können. Das heißt, sie machen ja nicht irgendwie Training, Dienst, was auch immer, sondern halt auch irgendwie Zeit, irgendwie sich um den, um den Körper zu sorgen. Und das ist, gehört ja dann bei uns ja auch mit dazu, dass wir halt nicht irgendwie mental durchdrehen.
1: Ja, absolut. Ich glaube auch, dass das schon auch wichtig ist, dass man sich mit dem Produkt halt eben auch beschäftigt und eben auch seine Ideen damit einfließen lassen kann, Deswegen ist es immer wichtig, dass das auch zugelassen wird vom Kunden oder vom Arbeitgeber, Projektauftragsmanager, wie auch immer, weil das auch einen guten Gegenpol halt zu der rein technischen Umsetzung einfach ist, dass man sich damit reinversetzt, abgesehen davon, und das hört natürlich der Auftraggeber, Arbeitgeber besonders gerne, man hat halt mehr Verknüpfung zum Produkt, wenn man sich damit beschäftigt und irgendwas damit zu tun haben will oder versucht, das zu verbessern. Ähm, ich habe lange Zeit Software für Krankenkassen gemacht und ich glaube, wenn ich mich da nicht versucht hätte, in das Produkt reinzuleben und den Wunsch zu haben, dass ich es für den Sachbearbeiter besonders gut machen möchte, sondern nur die Tickets stumpf runtergemacht hätte, das wäre schon sehr, sehr eintönig gewesen. Also da... Yeah. Da war es tatsächlich so, dass die Fachlichkeit den größten Spaß an der Arbeit gemacht hat, weil irgendwelche Filter zu schreiben auf irgendwelche Datensätze und irgendwelche For-Each-Blöcke dahin zu knallen, das ist nicht besonders intensiv, sage ich mal, aber sich damit auseinanderzusetzen, das zu verstehen, wie funktioniert denn dieser fachliche Bereich und wie kann man den verbessern, wie kann man den umsetzen, wie kann man das gut machen, da kommt die Kreativität ins Spiel. Hm. Und da kommt dann halt eben auch wieder die Energie jetzt dann so, ey, okay, ich will das hier noch ein bisschen besser machen oder so. Was halt mehr bringt, als vielleicht zu sagen, okay, ich schreibe den Top-Notch-Code und der ist maximal optimiert oder sowas. Das ist, glaube ich, schon wichtig für viele. Es wird
0: sicherlich nicht jeden treffen. Es gibt genügend Leute, die da keinen Bock drauf haben. Typfrage, ja. ja. Ich meine, das ist das Coole in so, in so einem Team. ne Der eine macht mehr das, der andere macht mal das. Und das dann halt auch irgendwie zu, zu wertschätzen oder zu wissen, ne wie, wie, wie tickt so jemand das ist ultra wertvoll für, für ein Team. Ja. Therapiestunde vorbei.
1: Ja, mehr, mehr über Techniken gesprochen als über den Stress selber, aber ich glaube, wir konnten zumindest mal aus unserer Perspektive
0: unsere Erlebnisse ganz gut schildern, ein paar Erkenntnisse gewinnen. Ja, also ich hasse Winter. Ich freue mich wieder auf den Frühling, dann kann man wieder irgendwie mehr raus in die Natur. Das hilft mir persönlich einfach, Winter ist hart, dann geht es halt einfach ein bisschen in die Therme. Oder Sauna und
1: Für uns, die viel in geschlossenen Räumen sind, ist äh, die sonnige Jahreszeiten eh äh, eine bessere Wahl, um wenigstens da dann ein bisschen Vitamin D zu tanken. Was äh, bei den kurzen Tagen äh, kaum was wird, wenn man während der Helligkeit fast nur äh, im geschlossenen Raum sitzt.
0: <lacht> Gut, dann wünsche ich einen schönen Start ins Neue Jahr. Und dann hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.